0: Shalom. ya selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah, apa kabar? Baik ya, yang di rumah saya tidak dengar, pasti baik juga. ya. Saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa hari ini dalam keadaan kita boleh beribadah, mulai bisa beribadah di gedung gereja. Tahun lalu saya ingat waktu saya kotbah di sini, kotbah di depan bangku. Ya, tapi hari ini kita boleh beribadah bersama Hari ini adalah Minggu Tukar Mimbar GKY Oleh sebab itu izinkan saya mewakili segenap jemaat GKY Keberan Baru uh, Menyapa Bapak Ibu sekalian Menyampaikan ucapan semangat menghadapi apapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi Tetap setia beriman pada Tuhan Dan kiranya Tuhan memberkati GKY Gerintil Dengan kesatuan hati Dengan pertumbuhan dengan sukacita surgawi Amin Nah Saudara sekalian hari ini kita akan merenungkan Satu bagian firman Tuhan Mari kita baca firman Tuhan Yang akan kita renungkan hari ini Hanya satu ayat saja Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian Membacanya bersama-sama bersuara Supaya kita merasakan Bagaimana indahnya gaung Suara ayat disuarakan Bersama di gedung gereja ini Mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya amin satu ayat pendek kotbahnya berarti cuma lima menit saudara <laughs> sekalian kapan terakhir kali anda berdoa minta makanan kepada Tuhan ada yang diantara kita satu bulan terakhir ini berdoa kepada Tuhan permintaannya simpel Tuhan tolong beri saya makanan beri keluarga saya makanan kalau ada apakah ada boleh angkat tangan ada wah saya kok yakin saudara sekalian banyak orang Kristen tidak berdoa tentang hal itu. Atau canggung berdoa hal itu. Saya walaupun tidak melakukan survei yang secara profesional. Tapi dari banyak saya bertemu, berbicara, menanyakan hal ini. Banyak saya dapati orang Kristen tidak berdoa untuk minta makan kepada Tuhan. ya Bahkan kalau ditarik mundur bukan hanya satu bulan terakhir. Satu tahun terakhir. Bahkan di tengah pandemi, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sudah sedikit sekali orang yang merasa perlu berdoa, minta makanan kepada Tuhan. Mengapa? Sudah kalau saya tanyakan alasannya, saya tidak tahu apakah alasan saudara juga sama. Ada yang berpikir bahwa berdoa untuk urusan makanan menunjukkan sikap kurang beriman. Musa Petrus, bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata di Matius, burung pipit di udara, Tuhan eh, tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Betul ya? Jadi saya percayakan aja sama Tuhan, ngapain urusan makanan didoakan seperti orang tidak percaya. Betul ya? Mungkin itu alasan saudara, sehingga tidak mendoakan hal itu. Hal yang kedua, sekalian ada juga yang berkata bahwa topik Doa tentang makanan atau minta makanan. Ini kok kayak kayaknya kurang rohani. Kalau berdoa buat gereja itu rohani. Benar ya? Gereja buat pertumbuhan iman. Tuhan berikan saya pertumbuhan iman tampaknya rohani. Tapi saudara minta maaf. Yang mengajarkan berdoa minta makanan itu siapa? Halo? Tuhan Yesus. Doa yang tadi kita baca, itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika para murid bertanya dan meminta, Tuhan ajarkan kami berdoa. Dan saudara sekalian kalau kita lihat di dalam gambar ini saudara sekalian, dari ayat 9 sampai ayat 10. Doa itu diwarna, digambarkan, diawali dengan kalimat yang agung dan mulia. Bapa kami yang di surga. Pengagungan Tuhan Allah. Dikuduskanlah namamu. Bicara tentang doktrin kekudusan Allah. Betul ya? Sesuatu yang tinggi sekali. Datanglah kerajaanmu. Bicara tentang apa? Kedaulatan Tuhan. Bukan hanya di surga, tapi di seluruh semesta ciptaannya. Jadilah kehendakmu. Bicara kedaulatan Tuhan yang agung dua ayat di depan berkata demikian. Tapi langsung dilanjutkan dengan ayat berikutnya, berikanlah kami pada hari ini apa? makanan kami yang secukupnya. Saudara apakah tidak anjlok dari bicara tentang doktrin yang besar, yang tinggi, yang mulia tentang kemuliaan Allah, lalu dilanjutkan dengan minta hal yang remeh-temeh? Kalau saudara boleh mengusulkan kepada Tuhan Yesus, kira-kira doa apa yang cocok? Setelah dua ayat bicara tentang kemegahan, kedaulatan, keagungan Tuhan, ayat ketiga, ayat berikutnya kira-kira cocoknya doanya apa? Kira-kira yang lebih rohani. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, bangunkanlah gerejamu. Bagus nggak? Bagus enggak? Eh, cabut tolah. Gitu ya. Bagus. Lebih rohani bukan? Daripada urusan makanan. Atau kalau enggak turun sedikit deh. Enggak urusan tentang gereja. Berikan kami pertumbuhan iman. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus kan? Lebih rohani. Atau mungkin berkatilah keluarga kami dengan kerukunan, kebahagiaan supaya menjadi saksi bagi banyak orang. Bagus enggak? Bagus. Tapi saudara sekalian ayat 11 ini. Ayat yang aneh. Seolah-olah. Dari pengagungan Allah yang maha tinggi. Lalu masuk ayat 11. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat 12. Yang kembali bersifat hal yang rohani. Ampunilah kesalahan kami. Masih oke okay lah. Bicara doa itu minta ampun. Kalau gitu pertanyaannya. Apa maksud Tuhan. Mengajarkan doa untuk minta makanan ini. Tuhan sendiri yang mengajarkan, loh saudara. Kalau kita bilang tidak rohani, sama saja kita mengadili Tuhan Yesus, betul nggak? Minta makanan, Tuhan sendiri yang ajarkan. Lalu ada beberapa teolog, penafsir yang mengatakan, oh maksudnya roti itu adalah firman Tuhan. Dirohanikan. <tuh> Ada yang mengatakan bahwa roti itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukankah di Yohanes dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Saudara, apakah benar seperti itu? Ada yang mencoba merohanikan dengan mengatakan bahwa roti yang dimaksud itu adalah perjamuan kudus. Tapi saudara minta maaf. Ayat yang digunakan atau kata yang digunakan dalam ayat ini ketika dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya kata makanan ini di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata artos artos itu apa artos itu adalah roti dan kita tahu sudah sekalian bahwa orang Israel makanan pokok sehari-harinya adalah adalah tiwul bukan saudara tiwul di Gunung Kidul saudara Makanan sehari-hari orang Israel adalah roti. Artos itu. Beda sama kita, saudara. Kalau beli roti itu adalah kemewahan. Lagi kepingin makan roti. Betul nggak? Tapi roti di dalam konteks orang Israel, itu adalah makanan pokok. Seperti nasi. Buat kita sehari-hari. Dan bukan hanya itu, suruh sekalian. Ada satu, ada satu kata kunci yang menarik. Yang ditemukan kemudian di perkembangan zaman tentang arti kata secukupnya ini. Salah kata secukupnya ini memang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah kata secukupnya, tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa yunani kalimat lengkapnya kurang lebih begini, ya. ton arton ton epiousin. Kata secukupnya itu epiousin. Epiusin itu sudah sekalian, artinya setelah dicari-cari, bukan hanya bicara soal gampang yaitu secukupnya. Ternyata kemudian hari arkeolog menemukan tulisan, yang ada tulisannya Epiusin, yang isinya itu adalah daftar belanjaan sehari-hari seorang ibu yang mau belanja. Ibu-ibu di sini kalau mau belanja, kadang-kadang ada yang nyatet nggak? Enggak sih, sekarang pakai apps ya. <laughs> nah, Dulu kalau mau ke pasar kan gitu kan, mau bikin pas, apa sayur asem sama rawon sama tempe bacem supaya nggak lupa dicatet di kertas belanjaan hari ini beli lengkuas beli apa lagi kacang panjang <guluh> beli apa lagi asem jawa beli apa lagi tempe jangan lupa lalu air kelapa utuh tapi nggak usah pakai kelapanya biar murah irit buat bacem. <guluh> Betul ya, lalu dicatat. Nah, catatan itu yang ada dari zaman yang dahulu, di zaman Yunani, mulai -mula, zaman uh, sekitar kehidupan Tuhan Yesus, itu ketinggalan. Ada satu catatan, bukan catatan Kristen, bukan Alkitab. Catatan arkeologi, daftar belanjanya seorang ibu di atasnya tertulis kata "epiusin". Jadi betul saudara sekalian roti yang dimaksud ini bukan tubuh Kristus bukan perjamuan Kudus bukan firman Tuhan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah roti yang dibelanjakan yang kita beli sehari hari untuk makan kita sehari hari. karena roti adalah makanan pokok orang Israel. Sehingga kalau ayat ini diterjemahkan dalam konteks Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi konteks Indonesia, maka harusnya bisa diterjemahkan begini. Berikanlah kami pada hari ini, nasi kami yang secukupnya. <éssuara> nasi kami. Atau bahasa Perancisnya, sego. <segur> Betul-betul bicara tentang keperluan perut kita. Setelah sekalian, kalau gitu pertanyaannya, mengapa dari pengagungan Tuhan yang mulia, lalu Tuhan Yesus mengalihkan kepada urusan perut, baru kemudian urusan pengampunan dosa? Saudara, saya suka apa yang ditulis oleh Arsis Prul Arsis Prul berkata begini, Roti adalah simbol yang kuat dari penyediaan atau pemeliharaan Tuhan bagi umatnya di perjanjian lama. Ya, kita tahu pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir lalu kemudian mereka di perjalanan mulai ngedumel Tuhan ah, dia ngedumelnya pada Musa bukan Musa Kenapa kamu ajak kami keluar dari tanah Mesir di sana tempat yang banyak dagingnya bawang merah bawang perisaudara baca saudara urusan dapur sampai ditulis detailnya bawang merah bawang pre ada jadi Alkitab itu lengkap ada kata bawang pri-nya juga Betapa hitung-hitungannya orang Israel dan komplainnya orang Israel. Padahal dibebaskan dari Mesir. Nah, tapi Tuhan kemudian menyediakan pemeliharaan. Tuhan menegur mereka. Aku membebaskan engkau dari Mesir. Dan aku sanggup memelihara engkau. Maka Tuhan berikan apa? Roti dari surga. manna. Mana itu bukan hal yang rohani, betul-betul makanan fisik untuk perut manusia. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan simbol pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Amin. Sehingga kemudian apa artinya? Doa Bapak kami ini diselipi dengan kata, berikanlah makanan yang secukupnya. Terus saya suka apa yang dikatakan oleh William Berkeley. William Berkeley di dalam bukunya, dia berkata begini, Permohonan berikanlah makanan yang secukupnya itu. melaluinya kita mengakui dengan tegas bahwa dari Allah lah kita menerima makanan yang sangat kita perlukan untuk menopang dan mempertahankan hidup kita. Menunjukkan pengakuan kita, tidak ada sumber lain bagi kehidupan saya. Tidak ada sumber lain dari kecukupan saya. Tuhan Allah yang berdaulat. Dia yang mengasihi saya. Dia yang memelihara saya. Tuhan yang mencukupi saya. Maka doa Bapak kami itu setelah pengagungan Tuhan. Dilanjutkan dengan doa, mengatakan: "Berikan makanan secukupnya, itu bicara tentang pengakuan Tuhan yang Maha Kudus, Bapa yang di surga, yang Agung mulia. Kami ini mengakui, Engkaulah sumber-sumber kehidupan kami, sumber untuk pemeliharaan kami. Tidak ada yang lain di dunia ini kecuali Engkau, Tuhan. Amin." Itulah sebabnya so sekalian poin pertama ini penting bagi kita pada hari ini Akuilah kedaulatan Tuhan di dalam memelihara hidup anda melalui permohonan atas kebutuhan sehari-hari anda kalau tadi sudah mengatakan ah sudah jarang berdoa buat urusan sehari-hari doanya terus pandemi kebangunan gereja kerohanian Tuhan mengatakan, kita perlu berdoa untuk kebutuhan kita. Karena berdoa untuk kebutuhan kita itu menunjukkan pengakuan kita atas Tuhan Sang Pemelihara. Satu-satunya pemelihara. Pengakuan kita atas kebergantungan kita. Baik sebagai ciptaan maupun umat kepada Tuhan. Setelah tidak mendoakan kebutuhan fisik. Karena menganggap Tuhan hanya peduli urusan rohani, itu sama saja menganggap rendah kemampuan dan kepedulian Allah di dalam memelihara dan menyediakan kebutuhan fisik kita. Tidak perlulah yang ini enggak usah didoakan pada Tuhan. Itu sama aja, apa? Satu, kita anggap Tuhan tidak peduli. Sama aja, apa? Kita menganggap Tuhan tidak mampu. Sama aja dengan apa? sama aja dengan kita mengatakan saya lebih mampu dari Tuhan. Saya pernah beberapa kali menceritakan di GKI Greenfield. Saya besar dari keluarga yang miskin. Ya, jatuh bangunlah. Kadang kaya, kadang miskin, tapi banyakkan miskinnya. seringkali pernah mengalami makan nasi aking, nasi yang bekas nasi yang dijemur, direbus lagi, dikasih garam, makan gitu aja. Sehingga dari kecil saya terlatih untuk mencari Tuhan. Kalau saya sedih, saya kesulitan. Saya lari di kolong ranjang, dulu ranjang besi, betul ya. Lalu kemudian, masih ingat ya, ranjang besi zaman dulu. Ranjang besi kan tinggi, ya. Lalu kemudian dikasih belabak kayu, baru kemudian kasur. Kasur apa, kapuk. <tuh> Disitulah saya berosot bahasa Perancis lagi. Nelusup di bawahnya. Di bawah ranjang itu berdoa menangis. Dan dari situ saya selalu rutin berdoa, Tuhan berikanlah berkatmu bagi papi pada waktu kerja supaya kami bisa makan. Doa dari kecil itu terus menerus saya naikkan sehingga setiap hari sampai saya besar saya berdoa bahkan sampai hari ini berikan makanan kami yang secukupnya. Seorang mungkin berkata, tuh mau Petrus, terus kan sudah dicukupi sama Tuhan. Nasi di rumah ada 10 kilo, 20 kilo masihan berasnya, betul ya? Masih ada indomie buat cadangan kalau banjir. Musa Petrus kalau lihat wajahnya nggak kelihatan orang miskin agak gemukan, betul ya? Sejak Covid kena Covid Maret yang lalu saya tambah gemuk, ya karena seru cakpau. Kok masih minta lagi makanan? Kayak orang nggak beriman sama Tuhan? saudara saya pernah satu hari. Karena saya merasa kok saya tiap hari minta makanan sama Tuhan ya. Lalu kemudian saya berhenti berdoa satu bulan, tidak berdoa. Berikan pada hari ini ya Tuhan, makanan buat saya, buat keluarga saya, buat cici di Semarang, buat mami di Surabaya. Tiap hari saya doakan itu, tapi suatu hari saya berhenti. Karena saya merasa kok rasanya awkward ya. Ada, ada beras 10 kilo di dapur, ada indomie banyak satu kotak di dapur. Ada roti, ada apa? Maling daging babi yang kalengan, ya, nggak ada rendang babi, saudara. Tapi kok masih doa minta makanan? Sehingga saya katakan, mungkin saya salah berdoa. Satu bulan saya berhenti, tapi belum sampai satu bulan, Tuhan menegur saya. Petrus, kenapa kamu tidak berdoa, minta makanan? Kamu sudah merasa mampu menyediakan makanan buat dirimu sendiri? Mengapa kamu tidak berdoa minta makanan? Kamu anggap aku tidak mampu menyediakan buat kamu? Mengapa kamu tidak minta? Apakah engkau anggap aku tidak peduli untuk urusan makanan, untuk urusan fisikmu? Apakah engkau sudah hebat sehingga tidak memerlukan aku? Terah tadinya rencana satu bulan, saya hentikan satu minggu saja. Tuhan terima kasih. Sekarang saya tahu, mengapa saya tiap hari harus perlu berdoa kepada Tuhan. Berikanlah ya Tuhan, hari ini makanan kami yang secukupnya. Di tengah pandemi ini saudara sekalian, kita perlu semakin menyadari kedaulatan Tuhan yang memelihara kita. Kepedulian Tuhan yang memelihara kita. Kebergantungan kita kepada Tuhan sang pemelihara itu. Amin. Apalagi yang kita pelajari dari ayat yang singkat ini. So sekalian, ayat yang singkat ini juga mengajarkan kita hal yang kedua. Melalui apa yang tadi saya jelaskan, kita jadi mengerti. Bahwa berdoa untuk hal kebutuhan fisik. Bukan hal yang dosa. Bukan hal yang ngaco. Tidak rohani. Betul nggak. Maka khusus sekalian mulai sekarang. Doakan tanpa ragu. Kalau ada yang merasa kok rasanya nggak enak ya. Doa minta sama Tuhan untuk arah urusan fisik. Maka mulai sekarang saudara. Doakan tanpa ragu kebutuhan Anda kepada Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu peduli. Dan... Mau memenuhi kebutuhan rohani. ya Dan mau memenuhi kebutuhan rohani. Dan kebutuhan fisik Anda. Apalagi setelah di tengah pandemi ini. Banyak masalah bertubi-tubi. Mari datang tanpa ragu. Kalau saudara merasa bahwa rasanya kok nggak nyaman ya. Berdoa urusan fisik. Minta yang fisik. Tuhan katakan. Tuhan peduli untuk itu. Makanya dalam doa Bapak kami. Tuhan sungguh-sungguh mengatakan, mengajarkan untuk meminta kepada Tuhan. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Betul ya? Pandemi, kenapa panjang? Kenapa usaha jadi tutup? Kenapa jadi susah Tuhan? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. ya ada sesuatu yang terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Amin. Jangan ragu. Bawa kepada Tuhan. Terus so, kalian, apa yang anda bayangkan berjalan bersama Tuhan sebagai murid Tuhan? Kadang-kadang orang Kristen terjebak. Hubungan saya sama Tuhan itu adalah hubungan halal yang rohani. Berjalan sama Tuhan sebagai murid Tuhan itu adalah belajar doktrin, belajar Alkitab. Berjalan sama Tuhan itu adalah trik-trik tiap hari. membaca, Membicarakan hal-hal rohani selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Itulah harusnya murid Tuhan. Saudara benar kita harus baca firman Tuhan bertumbuh. Tapi jangan lupa, berjalan bersama Tuhan Yesus, guru yang agung itu, juga meliputi makan bersama Tuhan Yesus. Dari makanan yang disediakan Tuhan kita. Amin. Pemuritan satu hal, belajar firman Tuhan. Tapi aplikasi dari iman itu adalah apa? Hidup bukan hanya bersama dengan Tuhan, tapi hidup. Dari apa yang Tuhan sediakan, itulah berjalan bersama Tuhan. Para murid berjalan bersama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempercayakan hidupnya menerima makanan yang dari Tuhan. Tuhan yang peduli. Amin. Saya suka dengan satu catatan dari C.I. Baker, dia berkata begini. Permohonan. Yang melihat Allah sebagai sumber satu-satunya. Dan maha tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sampai yang hal-hal yang paling duniawi. Makanan remeh temeh adalah suatu kebenaran yang paling dalam. So jangan ragu untuk naikkan doa permohonanmu kepada Tuhan. So, sekalian apalagi yang kita pelajari dari ayat ini. Yang ketiga dan yang terakhir. Dari ayat yang singkat ini saudara so sekalian, Tuhan mengajarkan satu sikap yang penting. Saudara kembali kepada kata Epiusin. Epiusin itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secukupnya, dalam bahasa aslinya itu penggunaan sehari-harinya itu adalah daftar belanja. Tapi dalam penggunaan maknanya, itu juga bicara tentang apa? Sesuatu yang berguna untuk hari itu saja, yang akan dibelanjakan hari itu. Itulah sebabnya ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Give us this day our daily bread. This day. Today. Hari ini. Bukan hari esok. Cukup di hari ini Tuhan. Aku bersandar pada Tuhan dari sehari ke sehari. Cukupi yang akan aku lewati di hari ini Tuhan. The bread of our necessity. Roti yang sesuai dengan kebutuhanku hari ini. The bread that suffices for every each day. Suffices for every each day. Roti yang cukup buat satu hari itu. So, sekalian, apa yang Tuhan ajarkan. Yang Tuhan ajarkan so, sekalian adalah supaya kita belajar cukup. Mengapa cukup minta satu hari? So, sekalian, kenapa Tuhan tidak, kita tidak minta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya satu bulan. Saya stok Tuhan. <laughs> ya, betul ya? Kenapa Tuhan tidak mengajarkan? Berdoa untuk Tuhan, kasih aja satu tahun Tuhan. Kalau satu stok, satu tahun saya stok, saya jadikan uang, uangnya kemudian saya karyakan. Uangnya beternak. Betul ya? Kan sekarang zamannya begitu kan? Uang diinvestasikan. Kalau kita dapat satu tahun dari apa yang akan Tuhan berikan dalam satu tahun, saya jalanin dulu Tuhan, saya investasikan bitcoin dan sebagainya. Betul ya? Saudara mau lebih percayakan pada diri saudara, mengendalikan uang saudara, diinvestasikan bitcoin, investasikan ini, itu, dan sebagainya, akhirnya bangkrut. Atau saudara, percayakan pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan saya satu hari demi satu hari. Saudara, orang yang tidak memiliki rasa cukup, sama saja tidak mempercayai kemampuan Tuhan untuk menyediakan makanan dan kebutuhan di hari depan. Tuhan mengajarkan kita untuk merasa cukup dan untuk mempercayai Tuhan. Buat Tuhan pasti menyediakan untuk hari-hari depan kita. Amin. Melalui bergantung tiap hari, kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ini sebagai papa mama, ya saya ingat sekali dulu waktu saya kecil, mami saya itu suka menyimpan buah manisan plum. Manisan plum Chinese itu ya, yang, yang enak gitu, gepeng-gepeng gitu. Harganya waktu itu lumayan, kalau lagi ndak miskin, lagi mampu beli gitu kayak mami simpan satu kotak, lalu anak-anak dipanggil. Ini ada buah plum, enak, manisan plum yang enak. Lalu kemudian anak-anak ngantri lima anak, satu dikasih satu buah, saudara. Betul ya? Mami minta lagi satu hari cukup satu. Jadi besok pagi anak-anak datang lagi merayu mami deket mami. Mami minta lagi dong mami. <laughs> Dikasih satu lagi. Besok lagi begitu lagi. Setelah akhirnya saya menjadi sadar. Buah plem itu memang lebih baik diberikan satu hari satu. Supaya apa? Tiap hari jadi ketemu mami. Tiap hari jadi deket sama mami. Duduk sama mami. Dan dengan sayangnya mami bagikan buah manisan itu satu-satu kepada lima anaknya itu. Saudara, kalau kita tiap hari menyadari kebutuhan kita sehari demi sehari, maka kita datang kepada Tuhan. Tiap hari kita dekat sama Tuhan, duduk sama Tuhan. Tuhan, saya butuh. Maka hubungan itu sekaligus menjadi lebih dekat dari hari ke hari. Amin. Penyediaan rasa rasa cukup itu sekaligus kemudian melatih kita. Untuk tiap-tiap hari datang kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan mengalami efek yang indah, yaitu persekutuan yang indah dekat dengan Tuhan. Saudara jangan takut meminta secukupnya untuk sehari. Pada dasarnya, seringkali Allah lebih sering memberikan lebih dari kebutuhan sehari kita. Betul nggak? Beras di rumah hari ini, siapa yang berasnya cuma cukup hari ini? Ada sih mungkin ya. Tapi kebanyakan dari kita masih punya beras buat seminggu. Persediaan makanan buat seminggu. Masih ada? Tabungan masih cukup buat hidup sebulan? Ya, paling tidak seminggu. Cukup ya? Tuh. Jadi bukan hanya sehari-sehari. Tuhan kadang memberikannya. Lebih sering memberikan lebih dari sehari. Betul ya? Soal sekalian, jangan takut untuk itu. Oleh sebab itu, belajarlah merasa cukup. Hanya dengan pemeliharaan Tuhan. Temui Tuhan setiap hari. Dapat Kepaskan pemeliharaannya setiap hari dan nikmati persekutuan kasih dengan Tuhan tiap hari melalui rasa cukup itu. Amin. Saudara di waktu perang Korea, para pekerja sosial dari Kanada dan Amerika datang dan kemudian mereka merawat anak-anak orang Korea yang terlantar karena orang tuanya meninggal dan sebagainya. Mereka dirawat di kemah penampungan. Yang menarik adalah anak-anak itu banyak yang tidak bisa tidur, mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Anak kecil, insomnia. Lalu, kemudian para pekerja sosial bingung, apa yang harus dilakukan untuk anak-anak kecil yang insomnia ini. Memang, mereka sedih, dikonseling, dihiburkan, diajak main, dan sebagainya, tapi malam hari susah tidur. Nah, setelah akhirnya para pekerja sosial memanggil seorang ahli psikologi, seorang psikolog yang uh, baik, pandai. Lalu kemudian psikolog ini mencoba melakukan pemetaan apa masalah anak ini. Lalu kemudian psikolog itu mengatakan satu nasihat. Nasihatnya begini, berikan roti sebelum anak-anak ini tidur. Wah, pekerja sosial tersinggung. Pak, minta maaf Pak Psikolog. Kenapa? Kami ini mencukupi kebutuhan mereka. Makan pagi, susu, roti, siang dan sebagainya. Bahkan snack dan sebagainya. Malam hari kami berikan makanan cukup. Kenapa kita harus dikatakan harus tambahin roti? Memangnya kita tidak care sama anak-anak ini. Lalu kemudian psikolognya berkata begini. Bukan. Bukan. Bukan itu maksud saya. Anak-anak ini tidak bisa tidur bukan karena kelaparan. Anak-anak ini tidak bisa tidur juga bukan karena sedih orang tuanya meninggal. Anak-anak ini setelah kami petakan tidak bisa tidur karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak yakin apakah besok masih bisa makan. Insecure. Merasa tidak yakin apakah untuk besok ada makanan. Jadi apa dong kalau gitu nasehatnya? Lalu kemudian psikolog itu menasehatkan, potong roti kecil dulu. Taruhkan ke tangan mereka yang kecil. Setelah percaya nggak percaya, pekerja sosial ini kemudian melakukannya. Dan betul, malam hari sebelum tidur mereka dipasangin roti seperti yang dilakukan di foto ini. Dan begitu tangan yang kecil itu menggenggam roti yang ada. Lalu mereka semua bisa tidur nyenyak. Orang yang khawatir, insecure, besok bisa makan atau tidak... Akibatnya bisa tidak tidur, bisa gelisah. Saudara, itu adalah hal yang wajar di tengah dunia ini. Tetapi jangan lupa, kita itu punya Allah yang pasti menyediakan. Amin. Sehingga tidur aja. Serahkan pada Tuhan, percayakan pada Tuhan. Amin. Saudara Arsis Prul berkata begini, terkait dengan peristiwa yang Korea ini. Roti itu tidak dimaksud untuk dimakan. Itu hanya dimaksudkan untuk dipegang oleh anak-anak saat mereka pergi tidur, itu adalah yang disebut dengan security blanket bagi mereka. Mengingatkan mereka bahwa akan ada persediaan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Nah saudara, pertanyaannya sekarang adalah, kalau gitu apa yang menjadi security blanket anda? Kalau yang menjadi security blanket anda, yang menjadi selimut yang membuat anda jadi percaya diri, rasa aman, rasa secure menghadapi besok adalah karena punya nasi di rumah, punya beras di rumah, punya tabungan yang cukup di rumah, maka saudara sekalian engkau salah mengandalkan selimut, memakai selimut. Karena uang kita bisa lenyap, investasi kita bisa gagal, kehidupan bisa berubah. Tapi Tuhan yang maha kasih tidak pernah berubah, Amin. Maka saudara letakkan rasa secure kita kepada Tuhan dan hadapi dengan sukacita. Ada satu kalimat menarik secara sekuler bukan dari Alkitab, berkata begini: Insecurity kills all that beautiful. Rasa tidak secure itu merusak. Hal-hal yang indah. Kalau saudara hidup tidak secure, tidak tidak yakin akan masa depan, akibatnya sering mengedumel, komplain sama Tuhan, marah, dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan Allah menyediakan, saya percaya anak-anak Tuhan, GKI Jemaat, GKI Greenfield, menjadi jemaat yang penuh sukacita, iman menghadapi ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam kerjaan surga, kami mohonkannya Tuhan engkau melawat setiap kami. Kami yang kadang merasa risih berdoa untuk kebutuhan kami karena kami rasa kok tampaknya kurang rohani. Hari ini Tuhan kami jadi belajar bahwa melalui kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, mohon makanan sehari-hari. Kami sekaligus mengakui engkaulah sumber penghidupan kami, sumber kehidupan kami dan sekaligus sumber penghidupan kami. Kami bersandar ya Tuhan padamu, tanpa engkau kami tidak sanggup Tuhan hidup di tengah dunia ini. Tolong Tuhan teguhkan iman kami, percaya pada Tuhan, mempercayakan diri pada Tuhan, dicukupi oleh Tuhan dan selalu ya Tuhan merasa cukup hanya dengan Tuhan, tidak mencoba dengan cara-cara yang tidak Tuhan perkenan. Tuhan berkatilah jemaatmu dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang betul sisa beras di rumah tinggal sedikit, tidak ada uang tabungan, makan besok tidak tahu seperti apa. Mungkin di antara mereka pernah mengalami keadaan seperti yang hamba mula alami. Oh Tuhan, tolong lawatlah dalam kasihMu, cukupilah kebutuhan mereka. Demikian juga mereka, ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang Tuhan berkati dengan lebih dari sehari kecukupannya, bahkan punya cadangan lebih dari setahun. Tuhan, ajalah kami tetap bersandar pada Tuhan, sumber kehidupan dan penghidupan kami. Teguhkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.